1: Ça va bien, bonjour François, merci de votre appel.
0: Et ben avec grand plaisir. Alors Jean, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer qu'est-ce que le métier de géomètre
1: Alors Le métier de géomètre expert c'est un métier très varié, c'est déjà un métier qui est encadré par un ordre donc, euh, on a euh, des études un petit peu longues, hein, c'est un peu plus 5, plus 2 ans, donc ça fait au total 7 années, pour pouvoir ensuite prêter serment et s'installer à son compte ou travailler comme géomètre expert salarié. C'est un métier euh, qui en, en englobe beaucoup. Donc, euh, on, va, on, va, on, va, on va résumer en disant qu'on a tous les métiers de la mesure, hein, c'est euh, de la mesure bâtimétrique, de la mesure d'auscultation d'ouvrages d'art, de d de relevé de bâtiments, d'un plan d'intérieur, de coupe, de façade, de relevé de terrain, par drone, avec des tachyomètres, avec voilà, tout ça, avec du matériel très sophistiqué. Et euh, voilà, les expert. experts, hein, géomètre, ça veut dire euh, mesure de la terre, éthymologiquement, c'est géo, la terre, maître, mesure, et donc expert en mesure de la terre. Voilà Et on a besoin de ces mesures parce que euh, le deuxième métier de notre... Euh, le deuxième le deuxième sujet qui est intégré à notre métier, c'est tout ce qui est foncier. Ce qui relève de, de l'ordre, c'est la délimitation de la propriété privée, le bornage, le bornage la division, etc. Voilà. Le, deuxième, le deuxième aspect de notre métier, c'est. Euh, parce que, comme on divise des terrains, du coup, il y a un aspect urbanisme. On, on participe à, à l'acte des logements. Hein. On dit géomètre expert, garant d'un cadre de vie durable. Donc, le deuxième aspect, c'est l'urbanisme. Alors, on, on, est, on, a, on assiste nos clients dans tout ce qui est planification urbaine, euh, urbanisme opérationnel, voilà. tout ça c'est un peu des gros mots, mais en gros c'est la participation à, à la construction de la ville, au cadre de vie. Ensuite, on a un quatrième métier qui est tout ce qui est droit de la copropriété. Donc Le droit de la copropriété, c'est euh, euh, on a des bâtiments à édifier, euh, comment les gens vont vivre dedans, euh, à quelle charge est-ce qu'ils vont participer, etc. Et puis sur des bâtiments existants, euh, on a des, des vieux règlements, euh, des règles qui s'appliquent depuis avant 1965, la loi sur la copropriété, donc il faut il faut un peu tout ça, reprendre les charges, voilà. et puis on a un, une, une, un autre aspect. Tous les géomètres experts ne font pas tous ces métiers, hein, toutes, ces, toutes ces pratiques, mais, mais c'est très diversifié, et donc voilà, chacun tire un peu ce qui l'intéresse le plus dans tout ce sur quoi on peut opérer. On opère également donc, euh, sur tout ce qui est travaux en, vo en voirie et réseaux divers. -à quand on crée des terrains à bâtir ou qu'il y a un immeuble qui va se construire, on va intervenir sur euh, la viabilité des terrains et sur euh, comment est-ce qu'on rend euh, ces terrains accessibles, euh, desservis par des évacuations d'eau pluviale et d'eau usée, euh, desservis par le téléphone, l'électricité, l'eau potable et le gaz. Et voilà. Et donc euh, on intervient là-dessus. Et puis les dernières choses, le dernier point, on va dire c'est tous les métiers de l'immobilier. Euh, les métiers de l'immobilier, c'est euh, gestion, euh, agent immobilier, euh, assistance à transaction, estimation immobilière. Alors, il y, y a des géomètres experts qui font, par exemple, euh, qui sont majoritairement agents immobiliers. Alors, chez nous, c'est pas du tout le cas, mais euh, ça dépend. C'est plutôt par région. Voilà, moi, je fais de l'estimation immobilière, mais je fais pas du tout de transaction, par exemple. Je suis pas du tout non plus syndic, mais je vais faire du conseil, je vais assister des syndics dans leur mission. Voilà pour mmh. brosser un tableau assez général de la profession de géomètre expert, c'est un petit peu long mais c'est voilà, un, un beau métier très varié.
0: Non mais je vois ça c'est euh, intéressant d'avoir toutes ces casquettes toutes ces facettes, on a souvent l'image du géomètre qu'on qu qu croise le plus souvent euh, au bord des routes, euh, qui va mesurer euh, tout un tas de, de paramètres de données et, euh, ou alors quand on accède à la propriété et qu'on a besoin d'avoir des limitations de son terrain c'est plutôt dans ces cadres là qu'on va avoir euh, majoritairement le le, le géomètre qui va, qui va intervenir, ou du moins qu'on va avoir relation avec, euh, avec lui. Donc c'est intéressant d'avoir aussi un petit peu toutes ces, toutes ces casquettes euh, différentes que le géomètre peut avoir et qu'on ne connaît pas forcément.
1: C'est ça, puis du coup ça amène euh, tous les interlocuteurs. C'est-à-dire que quand vous dites euh, au bord des routes, ben, on va se dire là il va plutôt agir euh, en tant que conseil auprès des collectivités. Quand vous le voyez euh, pour la dénivulation du terrain, là vous êtes plutôt sur la construction et sur, euh, sur l'aspect... Sur l'aspect conseil auprès des particuliers et où euh, on va être en contact
0: avec notaires, avocats, etc. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, vous, dans, dans, votre, dans, toute cette, dans tout ce panel de compétences que vous avez, vous avez été euh, donc, euh, missionné euh, pour euh, aller mesurer le, le, le Mont Blanc. Euh, alors, alors quel, quel, comment s'est montée cette, cette aventure 4810
1: alors, on ne peut pas dire qu'on était missionné au départ, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est auto missionné cest C'est-à-dire qu'il y a eu un article, je crois, qui est paru dans la presse dans les années 90, euh, sur la mesure de je ne sais pas quel sommet euh, dans le monde, et il euh, y a un, un collaborateur d'un cabinet de géomètre experts euh, à Chamonix, qui a dit à son patron, euh, attends, alors lui, il est en train de devenir guide de haute montagne, donc forcément, ça, ça l'intéressait, et il lui dit, euh, si quelqu'un doit mesurer le mont blanc, c'est à vous, géomètre expert, de mesurer euh, cette montagne. Et donc, euh, l'idée est née comme ça. Alors, évidemment, euh, c'est pas simple, donc, euh, surtout à l'époque. Et euh, donc, ça a été une décision prise par la Chambre départementale des géomètres experts de Haute-Savoie d'organiser la mesure du sommet du Mont Blanc en lien avec euh, Leica Geosystems, qui est euh, un opérateur de, enfin, un fournisseur de matériel pour nous. Hein. Et euh, donc, en 2001, euh, il y a eu la première mesure du Mont Blanc. Voilà, un petit comité réduit, euh, petite expédition, euh, mais déjà euh, grande opération. Et euh, voilà, donc, première mesure du sommet, et puis là, du coup, première réaction, parce que le président de la chambre départementale de l'époque, Pierre Bivollet, l'actuel maire de Thônes, a vu la bonne idée de contacter l'agence France Presse, et, euh, et du coup, on s'est fait un peu tacler par des scientifiques qui n'avaient pas été associés à cette histoire, euh, climatologues et glaciologues, qui ont dit, euh, en gros, bah c'est bien votre truc, mais ça sert à rien, quoi. Et, euh, et du coup, nous, peut-être, euh, alors moi je le dis comme ça, mais à l'époque j'étais plus jeune, hein, donc c'était il y a 20, 20 ans, j'en ai 40, donc vous imaginez je terminais mes études, ou j'étais en train de les faire, quoi. Et donc, euh, je n'ai pas l'exacte histoire, mais j'aime bien dire euh, en souriant qu'on nous a dit « ça ne sert à rien, Bah si ça ne sert à rien, on va y retourner voilà. ». <rire> et donc, euh, donc, on y retournait pour dire, en fait, ponctuellement, oui, on peut, on peut dire « ça ne sert à rien ». Mais en fait, ce qui, ce, qui, ce qui sert, ce qui va servir, c'est l'accumulation des données dans le temps, et la modélisation du sommet parce qu'on ne mesure pas que l'altitude du point sommital, on mesure toute la calotte glaciaire. Ça représente environ 150 mètres de long par 60 de large, mmh. et on mesure toute l'arête et on la modélise. Et du coup, on peut observer les mouvements. Donc, si, comme le dit Luc Moreau, glaciologue, on n'a plus dans 80 ans, on n'a plus aucun glacier si ce n'est au sommet du Mont Blanc, on sera bien content d'avoir un modèle et d'avoir mesuré l'évolution du glacier au sommet du massif. Donc euh, c'est à ça que ça va servir. Après, bon, pour nous, euh, petite profession méconnue, euh, ça sert un peu à mettre en lumière. Et du coup, petit à petit, euh, l'opération s'est étoffée. C'est-à-dire qu'en 2001, on l'a mesurée une première fois, comme on a dit. Alors on était en GPS. L'idée, c'était d'avoir euh, des euh, mesures satellitaires et de tester euh, notre matériel qu'on commençait à utiliser depuis euh, le milieu des années 90. Quoi. Et donc, euh, à l'époque, on faisait que du post traitement cest C'est-à-dire qu'on mettait une antenne au sommet, on enregistrait les données on enregistrait les mêmes données dans la vallée, on mettait de, ce qu'on appelait des pivots en vallée, moi j'ai été en 2011, j'étais avec, avec mes enfants dans le cimetière des Contamines-Montjoie, pour stationner un point, euh, un point euh, fixe, voyez. Et, euh, et donc euh, après on enregistrait les mêmes données prises par des points connus, en même temps qu'on enregistrait ces données au sommet du Mont-Blanc. Et ça c'était en 2001. Mais après en 2009, euh, lors des géomètres experts à l'initiative... Euh, avait euh, créé une société qui s'appelle Hexagone, en fait, qui développe le réseau Terria. Le réseau Terria, c'est un, ter un magnifique réseau de stations euh, satellites permanentes, des euh, récepteurs au sol sur tout le territoire national, et qui couvre maintenant euh, 18 pays d'Europe. Et euh, on reçoit, donc, euh, ils captent ces données, ils les mettent à disposition, et ça vous permet de faire du temps réel. C'est-à-dire que ces, 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 ces stations, elles sont au sol, elles captent le signal, et elle l'enregistre, et elle le diffuse euh, par la data comme vous faites avec votre téléphone. Donc euh, quand vous êtes au sommet du mouvement et vous voulez le point réel euh, en temps réel, euh, au sommet du mouvement ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, hein, euh, en France, euh, vous stationnez votre point, euh, vous téléphonez, enfin c'est l'antenne, avec l'antenne on téléphone, on reçoit les corrections qui sont calculées par ce réseau de stations au sol. Donc euh, voilà, du coup Teria est devenu un partenaire en 2009, et grâce à Terria on travaille au quotidien avec une précision centimétrique. Au sommet du Mont-Blanc, on n'a pas cette précision parce qu'on est à 4800 mètres d'altitude et que 4800 mètres, on, on est loin de nos stations permanentes. Hein, elles sont autour de 500 mètres d'altitude réparties sur le territoire. Donc on est un peu haut et du coup, il y, y a une petite difficulté liée à ça. Voilà, Mais on a, euh, on a quand même un ciel très dégagé. Je parle même en cas de mauvais temps, hein, je parle de dégagé dans le sens où on n'a pas de masque évidemment il n'y a pas d'immeuble qui vous cache une partie de l'horizon, quand vous êtes au sommet du Mont Blanc, il n'y a rien qui vous cache, absolument rien. Voilà. Donc on a la trentaine de satellites nécessaires, enfin, quatre suffisent hein, à l'origine, pour calculer un point en, en GNSS, le terme c'est Global Navigation Satellite System, ce terme il regroupe les constellations satellites américaines, GPS, européennes, euh, Galileo, Russe, GLONASS et Chinoise, Baidu, et euh, il faut en fait quatre satellites pour calculer un point, Hein, il en faut trois pour euh, déterminer la position euh, dans l'espace, x, y, z, les fameuses trois, euh, trois coordonnées. Et puis, euh, il en faut au moins une quatrième pour déterminer euh, ce qu'on appelle euh, le, résoudre les ambiguïtés, c'est euh, calculer le, le problème de décalage d'horloge, en fait, parce que les satellites, ils bougent, et donc on connaît leur position euh, très précisément à un instant t au millième de seconde, peut-être même moins, mais l'antenne qu'on a nous au sommet du Mont-Blanc, elle n'a pas d'horloge atomique. Et donc, euh, du coup, il faut, il faut se dire, euh, en fait, euh, le signal que j'ai reçu, je l'ai reçu à quel millième de seconde Voilà. Mmh. Et si vous voulez, pour, pour bien comprendre la chose, c'est plus difficile euh, quand on est comme en, en conférence que quand on, est, euh, quand on se voit. Mais vous imaginez, euh, quand vous prenez une feuille et vous faites deux cercles, l'intersection des deux cercles, ça fait deux points. Ça, tout le monde le voit. Mmh. Si vous prenez vos deux mains et que vous dessinez un peu comme deux bulles de savon et que vous les faites se croiser... Vous allez avoir l'intersection de deux sphères et ces deux bulles de cerveau qui se croisent, ça fait un cercle. Voilà. Et donc, quand on a deux, deux satellites, ben on, a, on, on est sur un cercle, donc on ne sait pas où on est. Et avec un troisième satellite, on a, on a l'intersection de trois sphères et donc on a un point. Et avec le quatrième, on a le temps. Et avec les 20, si on a 30, avec les, 20, avec les 26 autres, eh ben on, on affine notre, notre correction et ça nous permet de calculer le point.
0: Voilà. D'accord, donc tout ça, ça se passe grâce à, aux, aux satellites que l'on va avoir tout autour de la Terre et que euh, vous vous placez des équipements au sol. Voilà,
1: et du coup, chaque, du coup au départ, je l'ai dit, c'était un peu une défiance d'y retourner, et puis finalement, on a affiné, on teste du nouveau matériel à chaque fois, on étoffe l'équipe avec des nouveaux partenaires, chacun a sa valeur ajoutée, vous voyez, donc on, on vous a parlé de, de l'ordre des géomètres experts, évidemment, au niveau départemental, c'est une chambre départementale. Ensuite vous avez euh, des logiciels pour modéliser le sommet, là c'est Geomedia qui nous aide à, à modéliser le sommet euh, du Mont Blanc. Vous avez euh, les systems pour le matériel, comme je vous l'ai dit, Terria qui nous assiste avec ses stations au sol. Il y a Géofoncier, Géofoncier c'est le tout dernier entré euh, en tant que partenaire, euh, c'est le portail de l'ordre en fait, qu'on utilise au quotidien pour nos données foncières, mais aussi euh, là on est en train de faire une opération qui s'appelle Blue Parking qui traite des places PMR, donc euh, l'idée c'est de lever chaque place PMR sur le territoire national par 6 euh, par points, enfin au minimum 6 points, un peu plus d'ailleurs, et, et ça, permet, euh, ça, ça devrait permettre à terme d'agir de, de, dans le terme des véhicules autonomes, donc pour les personnes à mobilité réduite et des véhicules autonomes, et euh, on, va, on va référencer ces places dans le portail géofoncier, sur lequel on peut retrouver la trace des, des membres de l'Ascension euh, au sommet du Mont-Blanc. La dernière, on, on va aller dans le portail, on vous retrouver, il y a un lien, et on peut, on peut voir par où on est passé, et en temps réel, les positions euh, réceptionnées, des, des signaux qu'on avait dans le sac. Et puis, vous avez PubliTopex qui nous assiste euh, à, en formation, et euh, qui nous aide à la distribution du, du livre qui célèbre les 20 ans euh, de cette mesure. Voilà, donc euh, petit à petit... Euh, Petit à petit, le matériel a évolué, les acteurs, euh, on était plus nombreux d'acteurs, euh, et euh, voilà, à chaque fois, on cherche euh, à tester notre matériel et, et à renforcer notre cohésion au sein de la profession. Voilà. Et du coup, euh, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais voilà. du coup, on a, on a édité un livre qui raconte euh, trois siècles d'histoire d'altitude du sommet du Mont Blanc, dont les vers dernières années par les géomètres experts de Haute-Savoie. Tout ça, ça se découvre sur le site www.4810.eu. Ça raconte une très belle aventure. Ce livre, est magnifique. Moi, je l'ai relu, euh, je relu. j'ai participé à la rédaction, enfin, à la rédaction, à la relecture euh, par le journaliste euh, euh, qui en a fait écrire ce livre. Et puis, euh, ensuite, à la maquette euh, par Pascal Tourner. Alors, le journaliste, c'est François Carrel. Hein, c'est un, un journaliste qui participe à un grand quotidien national. Et puis, Pascal Tourner, photographe de montagne, euh, Seven Summeters, voilà. Donc, c'est un, un très, très bel ouvrage qui raconte euh, toute l'histoire. Alors, ça vous raconte un peu tout ce que je vous ai dit là, mais il euh, y, y a quatre chapitres, il y a une partie euh, historique qui vous raconte euh, l'histoire de l'altitude, euh, avec la première mesure par euh, Horace Bénite de Saussure, ce qui a été le premier à être monté au sommet. Hein, première expédition au sommet, Jacques Balma, en 1786, première mesure au sommet, euh, 1787, donc euh, par mesure, euh, par baromètre, hein, différence de pression. Et avant, il y avait eu des observations qui avaient été faites, mais à distance. Et puis ensuite, il y a toute une période où il y a eu des mesures qui ont été faites par topographie, donc par, par visée d'angle, donc sans aller au sommet. Vous avez le service géographique des armées qui est devenu l'IGN. C'est un, un partenaire qu'on qu n'a pas trop cité, mais en fait l'IGN aussi nous accompagne hein, il valide nos données. L'IGN est devenu l'IGN en 1940, c'est un fait pas connu, mais. Euh, si l'IGN, qui était avant le service géographique des armées, est devenu l'IGN, c'est parce que quand on a été envahi par l'Allemagne en 1940, on a euh, rendu civil euh, ce service militaire euh, pour que les Allemands ne puissent pas se saisir de nos données. De no, de no, de no, de no, on en est loin aujourd'hui, ça ferait mieux mmh. sourire, mais on a été longtemps en guerre quand même. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, l'IGN, voilà, donc le SGA... Euh, le capitaine Mieuxlet a dressé une carte du massif du Mont-Blanc qui est reprise dans ce livre où on voit que le Mont-Blanc était mesuré en 1865 à 4810 mètres d'altitude. Voilà. À la fin du 19e siècle, euh, en 1894, les frères Valo euh, l'ont mesuré par topographie, par visée d'angle, et ils ont, ils ont déterminé 4807, la fameuse altitude que tout le monde connaît, que tout le monde a apprise à l'école, et que les géomètres experts sont venus contrebalancer euh, en 2001, en mesurant 4810,40. Et depuis, on observe les, les variations du sommet. Voilà. Pour revenir simplement pour la petite anecdote, ça m'amuse beaucoup, euh, à la fin du 19 20e siècle, on a, ils, ont, ils ont dit, euh, en fait, si Miolet a mesuré 4810, c'est qu'il avait dû oublier d'enlever la hauteur de la mire. Et en fait, on, on peut se dire, de 3 mètres. Et, et c'est marrant, parce que du coup, on peut se dire, non, en fait, la réalité, c'est que lui, il a mesuré 4810, il n'a pas, pas commis de faute de, de, de mesure, mais simplement, euh, on observe sur un temps de 40 ans déjà peut-être le même genre de variation qu'on a observé aujourd'hui. C'est là qu'on peut se dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment symptomatique euh, de mesurer le sommet du Mont-Blanc, est-ce que la petite baisse qu'on observe sur 20 ans, ce que je vous disais, donc 4110,40 en 2001, 4808,90 90 et 45 en 2003 et 2005, 4810 90 en 2011, et puis ensuite, une petite, ensuite ça semble baisser petit à petit, on a une mesure exceptionnelle en 2019 à 4806,03, et puis on a une mesure de 4807,81, 4807, là, en septembre. Alors, euh, voilà, globalement, on a l'impression que ça diminue un petit peu, mais si ça se trouve, c'est juste un épiphénomène sur un temps court, et en fait, sur un temps long, il, se rien. il ne se passe rien. Peut-être qu'il voilà, ne se passe rien. Ça, on le, saura, on le saura parce que, voilà, parce que ces, ces mesures qu'on fait, elles ont une triple utilité. Hein, il y a une utilité de, de faire connaître un petit peu notre profession, de faire parler un peu de notre profession qui est une, une profession, comme on a dit, très belle, mais méconnue. Euh, il y a une deuxième utilité, c'est qu'on parle du climat et que c'est quelque chose dont il faut parler régulièrement pour bien ne pas oublier euh, tous ensemble qu'on a une responsabilité collective sur notre milieu euh, environnemental, dans, là où on vit. Et puis, il y, a, euh, il y a cette collecte des mesures précises et fiables sur un temps long. Et si effectivement, comme le dit Luc Moreau, glaciologue, on n'a plus de de glace au sommet du Mont Blanc, dans... enfin on n'a plus de la glace que au sommet du Mont Blanc dans, dans 80 ans, et ben on sera content d'avoir l'évolution du massif mesurée par les géomètres experts tous les deux ans pendant tout ce temps. Voilà.
0: Et alors justement, ça, ça représente quoi l'expédition le, pour, pour aller justement mesurer le Mont Blanc Il y a une équipe de combien de personnes et comment est-ce que vous ça, combien de temps ça dure et comment est-ce que vous faites en fait concrètement
1: alors il y a eu beaucoup de d'ascensions différentes. Il y a eu des ascensions où il y avait deux équipes qui partaient de deux endroits différents. Euh, euh, là on a, on a, je pense qu'on a un peu fait toutes les voies. Enfin non, je pense qu'on il y a des voies les plus compliquées qui ont peut-être pas été faites. Enfin voilà, on a on a fait euh, par les trois monts. Euh, pour ceux qui connaissent un peu le massif, ça va leur parler. On a fait par par les par les grands mulets. On a fait depuis Gonella en Italie, euh, la voie normale le plus souvent. Euh, voilà, Alors après, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le, le, les, les lieux, je les invite à, à jeter un œil sur le massif, mais pour mieux comprendre l'expédition de cette année, je vais, je vais me cantonner à celle-ci, parce que c'est celle que je connais la mieux. Euh, bon, d'abord, c'est n'est pas anodin, hein. on monte à 4 mètres d'altitude, quand on monte aussi haut, on risque le mal aigu des montagnes, donc l'idéal, c'est de pas mal s'entraîner et de s'acclimater avant. Pour l'anecdote, moi, j'ai fait la traversée de la Vallée Blanche le 20 août, et j'ai dormi au refuge de Torino à 4500 mètres d'altitude, enfin c'est 3375 mètres d'altitude. Et puis c'est la première fois de ma vie que je mettais des crampons. <rire> C'était un peu un défi aussi. Voilà. Et puis je suis retourné faire le Brighton avec mon épouse le 8 9 septembre. Et euh, une journée de repos le 9 euh, 10, pardon et puis le 11-12, euh, on a fait la pyramide Vincent. Donc ce, le Brighton, c'est 4170 mètres le sommet, et la pyramide Vincent, c'est un sommet à 4200 mètres. Et à chaque fois, nuit en refuge à 3005. Donc, euh, voilà, quand on a dormi trois nuits en refuge le mois qui précède, euh, on a le corps qui s'est un peu habitué à l'altitude, et c'est plus simple que si on n'a pas fait, euh, si fait d'acclimatation. Après, euh, l'acclimatation, ça ne suffit pas, évidemment. Hein. Il, faut, il faut avoir fait beaucoup de sport et, et s'être entraîné. Mais euh, avoir fait beaucoup de sport et être entraîné, euh, sans l'acclimatation, ça peut être compliqué aussi. Donc, toute l'équipe est allée faire le, la pyramide mmh. Vincent le week-end qui a précédé la du Mont-Blanc, justement pour s'acclimater.
0: Mmh.
1: Voilà. Et alors, euh, en termes de matériel, ça représente euh, au total peut-être une dizaine de kilos de matériel à monter réparti dans les sacs. Donc, du coup, ça devient pas si lourd. Voilà contrairement à, aux premières expéditions où c'était beaucoup plus lourd. On est passé de 18 à, à 10 kilos, quoi, pour faire simple. Et puis, euh, après, ça reste quand même un exploit sportif où euh, le premier jour... Donc là, on est monté 16, 17, 18 septembre. Le 16, euh, on est arrivé à l'arrivée du, du TMB, le tramway du Mont-Blanc, qui part de Saint-Gervais. Et euh, de là, on est monté à tête rousse. Donc là, ça représente une heure et demie de, de marche. Donc ça va, ça fait 700 mètres de dénivelé positif. Les plus rapides... Euh, ils ont mis moins d'une heure. Et puis, euh, bon, c'était des guides de haute montagne, hein. ils étaient un peu entraînés. Puis, notre fameux Farouk Kadel, l'ingénieur de l'équipe de système, qui nous accompagne depuis 20 ans, lui, il est alpiniste chevronné. Donc, euh, voilà, ils n'ont pas réussi à le semer, Donc, se dit, euh, bah, c'est normal avec ses grandes jambes, on n'est pas arrivé.
0: <rire>
1: <Voilà. rire> J'ai mis une heure et demie, bon. Et en fait, les, les premiers, ils sont allés vite parce qu'ils ne voulaient pas se faire saucer. Mais, euh, voilà, nous, on s'est pris la pluie pour les derniers. Enfin, moi, je n'étais pas dans les derniers, j'étais plutôt au milieu, mais bon, le. Voilà, les, les, les trois premiers n'ont pas eu l'eau, les autres ont été mouillés, et puis euh, là on a passé première midi au refuge et on, on part de tête rousse parce que euh, pour aller au sommet du Mont-Blanc par la voie normale, on passe par le, le couloir du goûter, qui est un couloir que certains ont surnommé le couloir de la mort, parce qu'il y a des, des chutes de pierre, donc il faut passer tôt le matin pour que ce soit bien gelé et éviter de se ramasser un caillou. Du coup, euh, c'est pour ça qu'on fait cette solution sur trois jours. Donc le, le 17 septembre, on est monté au sommet du Mont-Blanc. Donc là, ça fait 1700 mètres de dénivelé positif. On part de Tête Rousse, euh, on monte la croupe du goûter, euh, et on arrive au refuge du goûter. Donc là, euh, deux petites heures de marche. Voilà. C'est de la semi-escalade. Hein, que du rocher sur une croupe pour 500 mètres de dénivelé à peu près. Et... Puis, voilà. et euh, et ensuite, petite pause au refuge du goûter, 20 minutes, une demi-heure, on allège le sac parce qu'on va dormir là le soir, et, euh, et on emmène un petit sac, 4-5 kilos, pour monter au sommet du Mont Blanc. Et là, on repart, et on a mis en gros 5 heures. Donc on part du, du refuge du goûter vers 8 heures. Euh, bon après, on part là, c'est en fonction des conditions météo, hein, on suit notre guide de haute montagne qui nous dit euh, c'est l'heure. Voilà, donc on, ce jour-là, c'était comme ça. On a eu un temps magnifique, alors que 3 jours avant, on n'y croyait pas. Et euh, de 8h à 13h, en gros, on est monté au sommet du Mont-Blanc. Euh, petite pause au, à l'abri Valo, qui est à 4300 mètres, et puis ensuite sommet. Arrive au sommet 13h, 2 heures de mesure. Euh, donc là, on a euh, une antenne permanente, enfin une antenne qu'on met au sommet euh, qui, est, qui est fixe, qui ne bouge pas, pendant qu'on mesure, qu mesure avec une deuxième antenne toute la calotte sommitale. Donc là, bel exploit sportif. Hein, euh, Bon, euh, les plus entraînés, hein, on peut, on peut citer Kylian qu Jornet qui, qui, qui a, mis que, je crois qu'il a mis 4h57 ou 4h58 à faire l'aller-retour depuis la place de, de l'église de Chamonix. Mais il il, ben ça lui aurait pris deux heures de plus s'il avait mesuré le sommet. Voilà. <rire> et puis, euh, bref, enfin, voilà. est pas, on n'est pas du tout dans, dans ce même mode, on est en mode de, de cohésion, euh, d'aventure, d'équipe, on y va tous ensemble, on se met au rythme des plus lents pour être. Euh, voilà. Donc, c'est une autre. Euh, ça n'a rien à voir. Et puis, du coup, comme l'exercice est plus long, il est forcément plus fatigant. Après, on ne on se compare pas à Kylian Journett, hein. on n'est pas tous, des, on pas tous des, des dieux sur Terre en termes de trail, mais bon, voilà. Euh, et. Euh, une fois au sommet, donc deux heures de mesure, euh, trois heures pour ceux qui sont restés le plus longtemps, et puis on redescend. Et on redescend sur le refuge du goûter, et comme euh, du coup bah, on a passé du temps à monter, du temps à mesurer, du temps à redescendre, et on dort au refuge du goûter, comme ça on passe le couloir du goûter le lendemain tôt. Voilà, c'est mmh. ça l'idée. Euh, pour la petite anecdote, on a eu un, un, de, nos, un de nos équipiers qui n'était pas bien quand il était au sommet. Il a eu beau... Euh, prendre un doliprane pour essayer que ça passe, et puis on est redescendu vite pour essayer, euh, parce que quand le mal aigu des montagnes vous prend, il faut redescendre, et on, a, on est redescendu, mais on est redescendu en une heure et demie peut-être au refuge du goûter, mais ça n'a pas suffi, parce que quand vous êtes à 3800 et que vous avez déjà un début de mal aigu des montagnes, ça ne passe pas, il faut redescendre plus bas, et donc il a été évacué en hélicoptère à 22h, après qu'on ait un petit peu insisté auprès des, du PGHM, et, euh, et il en a bien fait d'insister, enfin c'est un des guides hein, qui a insisté, bien sûr c'était son, son job, et, euh, et donc euh, après qu'il y ait eu un peu d'insistance, euh, ils sont venus le chercher, et c'était bien qu'ils soient venus le chercher parce qu'il était en train de nous faire un début de, de mam et, euh, et une déshydratation assez importante. Donc ils l'ont mis à l'hôpital sous perfusion, il est sorti le lendemain à 11h, et il, il, il s'en est, voilà, est bien remis, je l'ai recroisé il n'y a pas très longtemps, il va super bien, et euh, voilà on peut c'est ce qui est intéressant c'est de se dire que d'abord on est tous montés presque il y en a un qui, qui s'est arrêté ce qui est des problèmes de ne se sentait pas bien au niveau de son cœur à valo mais euh, mais du coup euh, voilà, on est presque tous montés au sommet et même ceux qui ont, même celui qui a eu mal aigu les des montagnes il, il peut être fier de son aventure parce que on est allés tous et on est redescendu il est quand même redescendu jusqu'au refuge du goûter hein. donc ouais. euh, voilà belle 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 bel exploit sportif
0: oui il faut rappeler que même si de plus en plus de gens sont, sont allés en haut du Mont Blanc maintenant, ça reste quand même euh, une épreuve euh, sportive. Et puis, euh, euh, bah, c'est bien de, de dire aussi que euh, tout le monde ne peut pas forcément y arriver malgré une bonne préparation, parce que le mal aigu des montagnes, et bien ça peut euh, tomber sur euh, même quelqu'un de très bien entraîné. Euh, Exactement. Et donc, ça reste Exactement. pas rien, en fait, d'aller là-haut.
1: C'est ça, ça reste pas rien d'aller là-haut. Et j'ai même envie de dire... Ça reste pas rien d'aller simplement au-dessus de 3005. Euh, on, on croise des gens qui sont euh, peu, probablement euh, sportifs, mais euh, qui n'ont pas conscience du danger et de, de, des dangers auxquels ils s'exposent. Quand vous traversez la Vallée Blanche, par exemple, il euh, y a des crevasses partout. On se met encore de longues parce que s'il y en a un qui tombe, il faut que l'autre puisse le retenir. Euh, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont recouvertes par la neige. Euh, moi, quand j'y étais, il y a un type qui a été... Ils sont venus le chercher en hélicoptère, le... Il a, il a dévissé euh, 200 mètres euh, sur le Mont Blanc du Tacu euh, parce qu'il n'avait pas de crampons et qu'il n'était pas encordé. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bon, ça c'est le leitmotiv euh, qui ressort hein, des élus de Chamonix et Saint-Gervais beaucoup. Euh, je crois que le maire de Saint-Gervais même a pris un arrêté pour dire euh, que les équipements qu'il fallait avoir, je pense que c'est même pas idiot de sa part d'avoir l'avoir fait. C'est-à-dire que quand on va en haute montagne, oui, il faut se préparer, et oui, il faut être équipé, et oui, si on n'est pas euh, soi-même pas loin d'être guide de haute montagne, ben on y va avec un guide, et surtout, on n'y va pas tout seul, et surtout, on s'encorde, et on met des crampons, et, enfin, etc., etc. Et moi, je vous le dis euh, du haut de, de, de mon rien d'expérience, mais j'ai envie de dire, il suffit d'être allé une fois, euh, et puis d'être un peu rigoureux, alors ça, c'est peut-être une des formations professionnelles professionnelle, mais il euh, y a des règles, et ces règles, elles, elles viennent naturellement, et les règles, ça se respecte. Et, et il y aurait beaucoup moins d'accidents euh, en haute montagne euh, si les gens étaient un peu plus, euh, si nous étions, parce que je ne suis peut-être pas toujours euh, non plus très euh, rigoureux, mais je veux dire, si nous étions tous plus euh, plus attentifs, je pense qu'il y aurait moins de gens qui devraient mettre leur vie en danger pour venir euh, chercher ceux qui n'ont pas été assez euh, prudents. Voilà. Mmh.
0: Tout à fait. Euh, c c un, je ne m'attendais pas à ce petit rappel mais c'est très, très bien de, de l'avoir souligné dans, dans l'épisode euh, et, et bah faites attention à vous surtout euh, pour et puis du coup, si vous faites attention à vous, vous ferez attention aussi aux autres car euh, effectivement il y a tout, tout plein de, de, de personnes qui euh, mettent euh, leur vie euh, alors, en danger en, en, du moins en risque euh, pour venir chercher des, des personnes qui seraient euh, en, le plus en difficulté. Euh, quelles sont les, les, euh, les, les suites de, de cette mesure, une fois que vous avez euh, donc cette mesure-là euh, Vous, vous en faites quoi Elles sont analysées par qui euh, Et il y, y a des gens derrière qui, qui travaillent sur ces mesures-là. Comment ça se passe derrière
1: Alors Pour l'instant, euh, on accumule pour euh, créer cette base de données. Donc euh, aujourd'hui, le travail qui est fait sur ces mesures, c'est, euh, j'ai cité géomédia tout à l'heure, c'est un travail de modélisation du sommet. Et on peut comparer d'une année sur l'autre euh, l'évolution du sommet et l'évolution de l'arête, parce qu'elle se comporte comme un complexe dunaire, elle est poussée, euh, travaillée par le vent. On a observé euh, sur 20 ans une évolution de la position du sommet euh, le long de l'arête sur une amplitude de 60 mètres, et euh, de façon transversale. Euh, on doit être à 6 ou 9 mètres d'amplitude, ça veut dire quand même que le, le sommet est poussé euh, vraiment euh, euh, vers la France ou vers l'Italie euh, par le vent, et pour l'instant on en est simplement à cette étape-là, on va me dire, euh, au bout de 20 ans d'en être que là, bah oui c'est comme ça, euh, la montagne, l'environnement, euh, ça peut être un temps court, mais ça peut être aussi, euh, enfin le plus souvent c'est quand même sur un temps long, donc euh, au bout de 20 ans on en est là, on modélise et on, en, et on garde ça, et, euh, et ça servira très probablement un jour euh, pour, euh, pour l'analyse de l'évolution. Euh, Peut-être peut qu'on pourra dire dans 50 ans que euh, euh, on voit bien que l'évolution du massif, euh, que l'évolution du sommet euh, suit celle du massif et, euh, et, que, euh, et que ces données servent aux climatologues et aux glaciologues. Voilà. Mmh. Pour l'instant, euh, elles ne peuvent pas être utilisées. Parce qu'on est au point haut, on est quand même au point le plus haut d'Europe occidentale. Et pour l'instant, l'évolution du sommet, c'est uniquement lié aux intempéries. Moi, j'aime, enfin, j'aime, je, je, je vois que je constate quand même qu'on a eu un été qui a été très mauvais sur l'ensemble du territoire. Et que malgré ça, euh, on a un Mont Blanc qui est à, euh, à peine 4000, enfin qui est même pas à 4808, hein, il est juste en dessous, à 20 cm plus bas que 4808, ce qui est quand même assez étonnant au regard des mesures qu'on a pu faire avant. On était en 2007 presque à 4811.
0: Mmh. Donc, du coup, là, ça veut dire que, en, en fait, on ne sait même pas dire si. Euh... L'impact le, 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 de, la, de la saisonnalité, de comment est-ce que l'été s'est passé Est-ce que ça a un impact sur la hauteur du Mont Blanc euh, Alors en oui, fait, on en sait pas trop. On...
1: Oui, on peut, dire ça, on peut dire ça. Alors déjà, pour prendre un peu de recul, il y a une, il y a une commune fusionnée à Annecy, d'ailleurs, qui s'appelait Mété avant. enfin les, Du coup, ça existe toujours, mais voilà, c'est fusionné à Annecy. Et il y a une station météo à Mété qui est opérationnelle depuis seulement une petite dizaine d'années, même pas. Et cette station météo, elle a servi à recueillir des données de pluviométrie tous les jours, de façon quotidienne, pendant 50 ans. Et c'est seulement au bout de 50 ans qu'on a pu dire on peut utiliser les données de pluie recueillies par la station de météo pour pouvoir faire des calculs d'hydraulique et dimensionner des bassins de rétention et des, et des, des diamètres de tuyaux dans des opérations où tout à l'heure on parlait de VRD. Vous voyez Donc, euh, mmh. Ça permet un peu de prendre du recul et de se dire, nous on mesure le Mont-Blanc ponctuellement, une fois, tous les deux ans. Alors, depuis 2015, on mesure au printemps et en septembre. Donc, euh, on observe qu'entre le printemps et la fin de l'été, euh, le sommet remonte. Donc, euh, notre théorie, euh, mais c'est qu'une théorie de néophyte, c'est que euh, l'hiver, il euh, y, y a un vent euh, beaucoup plus important au sommet du Mont-Blanc et que le, le sommet est érodé, et qu'il diminue l'hiver, et que l'été, euh, il y a une accumulation qui se fait, et euh, le sommet remonte. Donc, euh, deux, deux que j'ai en tête facilement. Euh, 2019, début d'été, euh, 4805,25. Septembre, 4806,03. Et cette année, euh, on, on devait y aller le, le 5 mai, on l'aurait peut-être mesuré, on l'aurait très probablement mesuré plus bas que ce qu'on a fait, mais euh, les conditions étaient telles qu'on a reporté au 24 mai, et puis euh, ça n'allait encore pas, on a reporté au 25 juin. Et le 25 juin, on a mesuré le sommet du Mont Blanc à 4805,98. Mmh. Ensuite, on a eu un, un été très mauvais, et on a mesuré le Mont Blanc à 4807,81 en septembre. Donc on voit qu'il est remonté de que... exactement 1,83 m entre le début de l'été et la fin de l'été, et on a eu un mauvais été. Et en 2019, il faudrait regarder, mais euh, il était remonté que de 75 cm. Mmh. Voilà. Sachant que, du coup, euh, 4805,98 avant l'été, euh, c'est déjà bas. Mais qu'on est deux mois après la mesure qui était prévue initialement. Et donc, euh, deux mois pendant lesquels il n'a pas fait très beau, si ça se trouve, il était euh, bas comme on l'avait jamais vu. quoi.
0: Voilà. Et parce que pour bien comprendre, en fait, quand vous mesurez, vous mesurez le, le niveau de à partir du niveau de la glace et pas au niveau de ça. la pierre.
1: C'est ça, ouais. parce que le, le rocher est à 4792 et il monte euh, très probablement, comme le reste du massif, euh, de 2-3 mm par an. Donc, euh, du coup, bon, bah, voilà, ça fait, ça fait euh, une dizaine de centimètres en 30 ans. Quoi. Donc, euh, et, et, et dessus, on a euh, entre 18 et 30 mètres, suivant où on se positionne, d'épaisseur de glace et de neige. Donc, nous, quand on arrive au sommet, ce qu'on fait, c'est qu'on balaye de la main la neige fraîche euh, ou la neige euh, qui est pas encore transformée en glace, quoi, qui est pas encore dure. Donc on enlève peut-être 40 cm de neige euh, pour arriver à atteindre le point qu'on mesure. Et puis euh, là, on met cette fameuse antenne fixe. Après, le reste du, du, du sommet, le reste de la calotte sommitale, euh, on balaye pas toute la neige parce que sinon, vous n'imaginez pas le chantier. Mais <rire> <Et>, euh, <rire> ça ferait tâche de monter des, des pelleteuses en hélico. <rire> Voilà, mais bon, euh, du coup, euh, on mesure euh, ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on voit. D'ailleurs, le sommet, on le voit, donc euh, c'est plus logique de mesurer le sommet
0: comme, comme on le voit. Mmh. Voilà. Bien sûr. Euh, alors, moi, je trouve qu'on a eu une très belle présentation de votre, de votre aventure, de votre projet, de, euh, de, ce que, de ce que vous allez en faire, de euh, comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'il y, y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que vous auriez aimé ajouter
1: euh, je pense qu'on a été assez exhaustif je, je, je pourrais faire la blague en disant achetez le livre <rire> <rire> non mais euh, ouais, oui, c'est peut-être la seule chose qu'on peut pas arriver à montrer euh, en se parlant euh, c'est un ouvrage qui est vraiment très beau quoi, voilà. donc euh, euh, on, va, on va mettre peut-être des, des pages à disposition pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu et c'est vrai que si, si c'est un sujet qui intéresse euh, re, reprendre avoir ce livre en main et pouvoir le passer euh, voilà, ça fait un peu, je vous fais la pub de mon livre, c est, c est, c est, mais c'est même c dommage, parce que c'est pas ça que je veux. Allez sur le site déjà, 4810.eu, il euh, y a déjà l'histoire de l'aventure, il y a des choses à voir, il y a des belles photos et tout ça. Voilà.
0: Et non, puis, mais euh, c'est important de le préciser pour tous ceux qui veulent en, en savoir plus, si vous voulez prolonger l'apprentissage sur cette aventure. Euh, 4810, euh, et ben, vous en saurez beaucoup plus du coup dans, dans, dans le bouquin. Euh, et je vous mettrai un lien pour le retrouver dans, dans la description de, de l'épisode du podcast. Euh, merci beaucoup, Jean, de, de cette merci présentation. Merci, très François. Très intéressant. Merci. À bientôt.